0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos de este jueves 7 de abril del 2022 Yo soy Juan de León y ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila. Hoy jueves 7 de abril se celebran, por cierto, quienes llevan por nombre Juan Bautista de la Salle y se conmemora también el Día Mundial de la Salud. Como todas las mañanas, como todas las mañanas saludo a mi compañera Claudia Olinda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a todos quienes nos escuchan a través de la 91.3 en Saltillo, en la región sureste por 91.1, región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5, en la región laguna y de Durango, por región 97.9, en la región norte de Coahuila y sur de Texas, también más al norte por la región... 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río en Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
0: Así como por el resto, por el resto de las eh, páginas de Facebook de grupo, de grupo Región, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos, ya está activada nuestra línea de WhatsApp eh, para que nos envíe mensajes. Eh, comentarios, denuncias, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o con alguien más a través de nosotros es el 844 155 y cuatro repito 844 155 cuatro ciento cincuenta y de la mañana, 6 de la mañana con cuatro con cinco minutos ya dio vuelta el reloj, Claudio Lindo Morán, el pronóstico del tiempo
1: para esta hora de la mañana ya se tienen temperaturas de 12 grados en Saltillo, en Monclova 13, Piedras Negras 12, Torreón 18, General Cepeda 11, Arteaga 11, Ciudad Acuña 11 grados también, en Terramadero al sur de Saltillo 9 grados, Musquis 13, San Juan de Sabinas 10, San Buenaventura 13, Ciénegas 14 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe con 12 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Feliz y maravilloso jueves, y estoy lista para darte los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Costa, pone tensión para el día de hoy en Saltillo. Baja un poquito el termómetro, no hay de qué preocuparse, es temperatura agradable. Máxima de 24 grados, mínima de 11. Durante el día eh, vamos a tener un cielo soleado, va a estar agradable por la noche de un cielo claro, pasaremos a parcialmente nublado. No te preocupes porque la posibilidad de precipitación es de 2%. Excelente, nos vamos hasta Monclova. Máxima de 26 grados, mínima de 12 para este jueves durante el día Principalmente soleado, va a estar agradable, va a ser rico. Y por la noche, áreas de nubosidad, la posibilidad de precipitación, 0% ahí para Monclova. Muy bien, vámonos ahora hasta Torreón, Coahuila, máxima de 33 grados, mínima de 16. Totalmente soleado durante el día, va a estar muy cálido, va a estar agradable. Y por la noche de un cielo claro, pasaremos a parcialmente nublado. 1% la posibilidad de precipitación, ahí para Torreón. Muy bien, vámonos ahora hasta Piedras Negras, también temperatura agradable, muy cálida, 30 grados como máxima Mínima de 12. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, se va a sentir muy cálido. Por la noche, algunas nubecitas. No te preocupes porque la posibilidad de lluvia es muy baja, 3%. Excelente. Ahí en Acuña también temperatura agradable, máxima de 29 grados, mínima de 10. Durante el día, bastante sol, predomina el cielo claro, por supuesto, va a estar agradable. Y por la noche, un cielo totalmente claro. 3% la posibilidad de precipitación ahí en Ciudad Acuña. Muy bien, vámonos hasta la Sultana del Norte, ahí en Monterrey, se espera una temperatura máxima de 28 grados, mínima de 11 durante el día vamos a tener mucho sol va a estar agradable, va a estar rico, va a estar cálido y por la noche un cielo totalmente claro, 2% la posibilidad de precipitación ahí para Monterrey, Nuevo León, muy bien, amigos ahí están los detalles del clima, buenos días
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 7 minutos, hora de ir con el padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza.
4: Prepárate porque estás entrando en sintonía con la esperanza.
2: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
4: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza.
5: ¿Somos egoístas? El egoísmo se define como inmoderado y excesivo amor a sí mismo Que hace atender desmedidamente el propio interés Sin cuidarse o sin cuidar el de los demás El propio término latino con el sufijo ismo Lo manifiesta como la teoría del yo Yo creo que hoy con el internet y las redes sociales Híjole, estamos llenos del culto al yo. Y de veras, en muchos casos te, se tergiversa el texto de que todos somos templos de Dios. Si cada uno de nosotros es un Dios en su interior, la teoría del yo, el egoísmo, es la mejor manera de adorar a ese Dios. Bueno, frente a esta sociedad debe resurgir con más fuerza el modelo de vida de Jesús. No hay amor más grande que el que da la vida por los demás. Altruismo es el antónimo de la teoría del yo, porque es la teoría de los otros, el prójimo por el que pregunta el doctor de la ley y que Jesús responde con la parábola del buen samaritano. Esta parábola, eh, para definir el significado de altruismo, se traduce como diligencia, en procurar el bien ajeno aún a costa del propio yo creo que nadie de nosotros va a reconocer que somos egoístas es difícil medir un amor a sí mismo para catalogarlo como inmoderado o excesivo desde nuestra óptica sin un espejo en el que miramos nadie considera que el amor a sí mismo sea desmedido yo creo que hasta lo justificamos por eso Nadie nos consideramos egoístas, supuestamente todos moderamos y medimos nuestro interés, incluso algunos eh, se cuidan del de los demás. Mientras no haya una tabla objetiva de medir intereses y la valoración la haga nuestro propio yo subjetivo, pues nunca vamos a creer que somos egoístas. Pero la parábola del samaritano, la verdad es una metáfora que sí puede servirnos como tabla objetiva, pues no mide cuán egoístas somos, sino cuán altruistas podemos ser. Siendo altruistas, es seguro que no le estamos dando culto al yo. De hecho, lo limitamos y lo amoldamos a un prójimo que me libera de la dictadura del ego. Que tengan un excelente día
4: el amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
2: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 11 minutos. Gracias. Como todos los días como todos los días le agradecemos al padre José Ignacio Flores su cápsula su cápsula de En Sintonía con la Esperanza y bueno pues vamos directamente a la información el día de ayer eh, aquí en el municipio de Parras de la Fuente un hombre bajo los influjos de eh, las drogas aparentemente arremetió contra su familia, le quitó la vida a su señora Madre Cristo Negas tiene la información <risa>
2: A consecuencia del consumo de drogas, un hombre perdió el control y agredió a su esposa con un cuchillo. Pero cuando intentaron detenerlo, arremetió contra su madre a quien asesinó de varias puñaladas. Además, dejó gravemente lesionado a su padre y luego se lesionó para quitarse la vida. Acto que fue impedido por las autoridades, por lo que ahora se encuentra internado en grave estado de salud en calidad de detenido. Fue en la colonia Valle de Parras, en el municipio de Parras, en donde se presentaron estos lamentables hechos luego de que Gerardo N., de 36 años, tomó una conducta agresiva al estar intoxicado con alguna droga. Esto causó que tomara un cuchillo y arremetiera contra su esposa, pero su madre, identificada como Trinidad, se metió en medio de la pelea con intenciones de detener a su hijo. Sin embargo, él le quitó la vida al acuchillarla en el cuello y en el abdomen, de acuerdo con el reporte de las autoridades. Posteriormente, Gerardo también agredió a su padre con dos puñaladas en el abdomen, dejándolo al borde de la muerte, ya que en ese momento llegaron elementos de la policía municipal Coahuila y elementos municipales quienes intentaron tranquilizarlo para que les entregara el arma. Pero lejos de tranquilizarse, Gerardo se cortó el cuello y el abdomen con el arma que le quitó la vida a su madre, así que un elemento de la Policía Civil Coahuila intentó despojarlo de la misma, pero también resultó lesionado. Al lograr ser sometido, también recibió atención de paramédicos de Cruz Roja de Parras, quienes lo trasladaron a él, a su padre, su esposa y al oficial lesionado a una clínica de salud de la entidad, en donde tras la valoración optaron por trasladarlo al Hospital General en Saltillo. Así que... Esto también movilizó a elementos de la Fiscalía General del Estado adscritos a dicha entidad para tomar conocimiento del deceso y de las agresiones e iniciar el proceso legal contra Gerardo, quien se encuentra internado en el hospital, en donde es reportado como delicado en calidad de detenido y quien podría ser procesado por el delito de matricidio, intento de parricidio y lesiones dolosas, más lo que resulte de las investigaciones. Para Grupo Región informó Christopher Banegas.
0: Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, saludamos como todos los días a mi tía Margarita Briones Luna, que ya va rumbo a su trabajo, Claudia Olinda Morán.
1: Eh, continuamos con la información, allá en la región centro, luego de hacerse público el ataque de un sujeto a un estudiante de preparatoria, otras personas también acudieron al centro de empoderamiento para denunciarlo, una de ellas Mónica Medrano, quien dijo que sus dos hijas al ir a tirar basura fueron acosadas por esta persona y aunque denunciaron los hechos, su caso no procedió.
6: Fue el año pasado, lo que pasa es que mis hijas fueron a tirar la basura Estaban con mi hermano, él se andaba comiendo de domicilio Y el señor les chistaba Entonces las niñas voltearon, las niñas tenían 6 y 7 años Voltearon y vieron que el individuo se, se bajó los pantalones hasta la rodilla Y empezó a, a masturbarse así a, Y dice que, se, que les movía y se reía entonces mi, este, mi cuñada eh, volteó donde vio, o oh, escuchó los chistos y vio que el señor estaba subiendo el pantalón. Entonces cuando ellos pasaron los dos, el señor todavía se vino a la esquina a estar mirando a las niñas. Sí, yo denuncié que era el empoderamiento, me mandaron a la PG, este estuve yendo y yendo y no me daban razón. Entonces el señor lo sacaron. Duró nada más este 24 horas creo, 72 horas en eh, detenido en la comandancia y ya lo, lo le dieron libertad Ya tiene un poquito más que fue, era mi vecino, este yo vivía con mi cuñada eh, Un día esta, este, ella estaba con su pareja, estaban dormidos y el señor entró con una piedra como que, lo, o sea, eh, para, in, para intentar violarla ¿El mismo señor? Sí, nada más que como su pareja se levantó, reaccionó, se la quitó, lo golpeó y ¿En qué colonia fue esto? Todo esto es una la Morelos, ok.
0: Seis de la mañana, ya son las seis de la mañana, con 16 minutos que no se le haga tarde, allá en la región carbonífera, dos sujetos fueron detenidos en el municipio de Musquiz alardeaban sobre un asalto bancario con, y bueno, pues traían en su poder pistolas de juguete. Moisés Santiago Hernández nos informa. <risa>
7: Dos sujetos fueron detenidos a ser reportados mientras pretendían asaltar sucursal bancaria en el centro de Musquis, esto durante la noche de este pasado martes. Los hechos ocurrieron en la calle Morelos, con 5 de mayo, en la zona centro de Melchor Musquis. Elementos de la Fuerza Pública Municipal atendieron el reporte, puesto que algunos ciudadanos informaron de la presencia de hombres armados en un establecimiento bancario de la localidad. El director de seguridad pública,
1: Todo esto en la zona centro de Sabinas, Moisés
7: Santiago nos narra lo ocurrido. Un motociclista resultó lesionado luego de ser embestido por un automovilista en su intento de incorporarse al sector de la calle La Madrid en su cruce con Amador Chapa, esto en la zona centro de Sabinas. Se informó que dio vuelta muy cerrada provocando que golpeara al conductor de la frágil unidad, el cual hacía alto marcado por el semáforo instalado en esa zona. Paramédicos del Cruz Roja Mexicana Delegación Sabinas trasladaron al motociclista a la sala de urgencia de un hospital privado a fin de que recibiera atención médica y descartar cualquier lesión interna. Elementos del mando de coordinación policial de Sabinas tomaron conocimiento de los hechos y se inició el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Debido a lo delicado del percance de momento no se revelaron los nombres del herido ni de la conductora del automóvil tipo sedán, puesto que se considera información bajo reserva Mientras se realiza el peritaje correspondiente, desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, vamos ahora hasta el norte del estado allá con Norma Ramírez. en Las negras, un, el, el tren, pues casi le corta la pierna a un indocumentado que buscaba el sueño Americanos Norma Ramírez, muy buenos días.
4: Un indocumentado iba oculto en el tren y no midió el riesgo al momento de que otro vagón se acercó a él en donde estaba, por lo que un acople casi le cercena la pierna izquierda y el lesionado fue trasladado por paramédicos a la Cruz Roja al Hospital Salvador Chavarría para su valoración médica. Los reportes médicos dieron a conocer que se encuentra estable tras el accidente que ocurrió a la altura del Puente Negro en la colonia Nueva Americana.
0: Son las 6 de la mañana con 19 minutos, Claudolina Morán.
1: Un sujeto fue detenido en Torreón por robar artículos para hacer ejercicio. Víctor Barrón nos tiene la información.
8: Agentes preventivos procedieron a la captura de un sujeto que se había apropiado de una banda elástica para hacer ejercicio y otros artículos, esto en una tienda de autoservicio ubicada en el sector norte de Torreón. La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que el sujeto fue identificado como Manuel N. de 32 años de edad. Fue la tarde del pasado martes cuando personal de la tienda HB -E Sucursal Independencia reportó a la línea de emergencia el aseguramiento de un individuo. Lo anterior, tras detectar que Manuel N. había pasado la línea de cajas con mercancía diversa oculta entre sus ropas, además de los objetos de uso deportivo, el sujeto también había sustraído accesorios para teléfono celular, como cables y audífonos tipo libres, además de productos de juguetería, por tal motivo el presunto ladrón fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público
0: para Grupo Región informó Víctor Barrón Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 20 minutos que no se le haga tarde, somos Claudio Linda Morán y Juan de León y estamos aquí en Fuerte y
9: Claro Ya son las 6 de la
0: mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, que no se le haga tarde. Escuchábamos a Gloria Estefan. Para quienes nos acompañan, por supuesto, para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, escuchábamos a Gloria Estefan y esta melodía titulada Conga, Claudio Linda Morán. De, de
1: 1985 fue éxito mundial. No nada más en los Estados Unidos. De
0: 1985. Así es. El otro día estábamos viendo, este, mi señora y yo, un, un meme de, de esos que dicen que por qué no te conocí antes. Y entonces estábamos sacando, porque saca uno las cuentas y sí. En 1985 yo tenía pues 15 años.
2: Uh -huh.
0: Acá yo de llegar aquí a Saltillo. Y mi mujer tenía 3 años. Y andaba creo que en el Kinder. Con por por
1: razón no se conocía
0: ¿Verdad? Por eso no se habíamos <risa> conocido antes Son las seis de la mañana 6 de la mañana con 26 minutos Vamos rápidamente a la portada del día de hoy De nuestro periódico Capital Que en su nota principal Bueno pues destaca esta declaración Hecha ayer por el presidente De la Caniraca aquí en la región sureste Eder López quien dice Innecesaria la ley La aplicación de la ley seca Por este ejercicio de la revocación de mandato, más adelante más adelante le tendremos los detalles. Ayer por la noche, en, eh, al concluir una reunión del trabajo, el Comité Técnico del Impuesto sobre Nóminas en la región sureste aprobó las acciones a realizar durante 2022 y el año entrante. Entre ellas destacan la prolongación del Boulevard Nazario Ortiz Garza, la ampliación del Boulevard Nazario Ortiz Garza eh, en el Boulevard Vito Alesio Robles y calle. Alameda Zaragoza al poniente en una primera etapa, entre algunas otras obras que ahorita le vamos, que ahorita le vamos a comentar. También, pues esta información de la que ya nos hablaba hace unos momentos nuestro compañero Cristo Vanegas, esta tragedia ocurrida ayer allí en el municipio de Parras, un sujeto aparentemente bajo los influjos de alguna droga, pues le quitó la vida a su señora madre apuñalada, arremetió también contra su señora esposa y contra elementos de la policía y demás, después intentó matarse, cosa que no logró, fue trasladado, trasladado al Hospital General en Saltillo, en donde permanece, eh, bueno, está recibiendo atención, pero permanece en calidad de detenido, el día de ayer se puso en marcha aquí en la capital del estado, la cuarta cumbre nacional metalmecánico, metalmecánica, más adelante también le tendremos, le tendremos los detalles, entre otras, entre otras notas, son las que contempla el día de hoy la portada de nuestro periódico Capital cuando son las 6 de la mañana con 28 minutos y vamos ahora a nuestra columna en los pasillos
10: que nos muestra el senador Ricardo Monreal, quien se encuentra tratando de salir a flote de un cuerpo de agua, mientras que tiene amarrado a su pie la enorme cabeza que funciona como un gran lastre de su hermano David Monreal, mientras le dice, al rato nos recuperamos hermanito. Con la visita ayer de Ildefonso Guajardo y hoy jueves de Enrique de la Madrid, dos exsecretarios de Estado habrán estado en la región sureste de Coahuila esta semana. Guajardo, ex titular de la Secretaría de Economía, acudió ayer a tomar parte en la Cumbre Metal Mecánica, mientras que de la Madrid presenta por la noche en el Salón de Reuniones de la Canaco Saltillo, la Conferencia México, sus retos y oportunidades. A propósito de la Cumbre Metal Mecánica, quien lució desencanchado ahí fue el regidor de Morena, Raúl Lleverino cuya presencia pasó más que desapercibida, por lo que mejor se dedicó a recorrer las instalaciones de la sede en la ciudad universitaria de Arteaga. ¡Aburrido! El que continúa con agenda llena es el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Meriayup. ...que este miércoles sostuvo una reunión interinstitucional con los titulares de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila... ...atención a víctimas, así como con la Comisión Estatal de Búsqueda y la Academia Interamericana de Derechos Humanos... ...para coordinar la atención en temas relacionados con personas desaparecidas. Muy en serio se está tomando el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, lo de no encender fuego en la zona boscosa de ese municipio... ...y es que su homólogo de Ramos Arispe, Chema Morales... En broma le dijo al despedirse que a ver cuándo hacían una carnita asada, a lo que Durán respondió que no, porque estaban prohibidas para evitar los incendios forestales, lo que provocó la risa de ambos.
11: ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada?
0: Ya son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 31 minutos, hora de ir con Claudia Olinda Morana, un resumen de la información nacional.
1: Se triplican los casos de COVID. La Secretaría de Salud reportó más de doce mil nuevos contagios y 85 muertes. De acuerdo con el informe de esta dependencia de salud federal, se acumulan 5.6 millones de contagios y más de 300 mil defunciones por coronavirus. La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predominio de mujeres con el 52% en promedio, 38 años de edad. Y los estados que acumulan la mayoría de casos son la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León. Guanajuato y Jalisco Niegan amparo a la suegra de El Bronco el juzgado quinto de distrito en materia penal, negó el amparo definitivo a la, suegra, a la suegra del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón María Teresa Martínez Galván quien fue beneficiaria de un incremento de su sueldo dentro de su administración que la llevó a obtener una pensión de casi 30 mil pesos mensuales, la suegra del exmandatario estatal pidió un amparo contra cualquier orden de aprehensión, sin embargo, dicha petición le fue negada, pues recibió un aumento de sueldo del 145% entre 2017 y 2019 y pese a que se ausentó de su puesto por tres años, terminó cobrando más de 70 mil pesos mensuales. Investigan suicidio de un estudiante víctima de bullying en Jalisco, se trata de Yair, un estudiante tercero de secundaria que se suicidó en su domicilio de Lagos de Moreno con el antecedente de que en febrero pasado su padre denunció que sufría acoso escolar, pidió su cambio, le dijeron sí terminando marzo y eh, terminando marzo el adolescente se quitó la vida el primero de abril. Cumple una semana el paro laboral de policías en Zacatecas, en este eh, séptimo día del de paro general de labores de la mayor parte de los integrantes de la Policía Estatal Preventiva, que cuenta con 800 agentes. La situación se agravó con el fracaso de las mesas de negociaciones. Funcionarios del gobernador David Monreal dijeron que tenían la capacidad financiera para liquidar y despedir de una sola vez hasta 150 policías. Se enfrentan migrantes y la Guardia Nacional en, en inmediaciones del Instituto Nacional de Migración en Tapachula. Eh, Los migrantes de diferentes nacionalidades habían estado esperando alrededor de ocho horas a ser atendidos, lo que originó gritos y empujones y después enfrentamientos a pedradas. Finalmente amenaza el sargazo a vacacionistas en Quintana Roo, las autoridades prevén la llegada de cantidades excesivas de sargazo a las playas, particularmente de Escalac hasta las inmediaciones de Cancún y al sur de la isla de Cozumel. Se dice que este nivel de alertamiento se ubica en la categoría 8, o sea que es excesivo, según el cual en algunas playas el sargazo se acumula en montículos de más de 90 centímetros de altura en menos de 24 horas. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias Claudio Linda Morán, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos, que no se le haga tarde. Vamos ahora con nuestra compañera Leslie Delgado, ayer eh, platicó con el presidente de la Caniraca, aquí en la región sureste, Eder López, quien consideró innecesaria, consideró innecesaria la ley seca, ...con motivo de la consulta ciudadana para la revocación de mandato. Leslie, muy buenos días.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Como una medida innecesaria, considera el presidente de la Canirac, Eder López... ...la aplicación de la ley seca para el desarrollo de la consulta ciudadana... ...de revocación de mandato que se realizará durante este fin de semana... Sin embargo, recalcó que la medida se va a respetar. Asimismo, agregó que los restauranteros podrían perder hasta un 30% en ventas de bebidas alcohólicas si se decreta. A continuación, escucharemos la información.
12: Hay un seguimiento en diferentes estados, eh, en los cuales en la mayoría no va a haber ley seca. Eh, están en la misma situación en la que no ha llegado un decreto federal. Y pues bueno, Coahuila es uno de ellos.
6: ¿Qué tanto les llega a bajar? En dado
12: caso de que, haya, de que haya ley seca, las ventas en los restaurantes que hay bebidas alcohólicas bajan hasta un 30%. ¿Ustedes ven necesario ley seca para este
4: problema? No,
12: no lo vemos necesario, eh, creo que eh, en establecimientos gastronómicos, bueno a final de cuentas no somos eh, lugares donde se consume tanto alcohol eh, y cerramos a las 2 de la mañana, entonces... Eh, es, un, es, un, es un tiempo ideal para poder levantar al otro día e ir a votar. No, 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 no creemos que sea necesaria la ley seca, pero si viene un decreto federal, con lo, lo vamos a respetar como siempre lo hemos hecho.
6: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. ¿Y usted qué opina? ¿Debería, deberá haber eh, ley seca este fin de semana con motivo de la revocación de mandato? Bueno, pues eh, si quiere envíenos, envíenos su opinión a través de las redes sociales o al eh, número de WhatsApp 844 155 69 sesenta 6 nueve de la mañana con 37 y siete minutos, Claudolina Morán
1: El alcalde de Torreón, Román Cepeda González, informó que el municipio investiga ya los permisos para vendedores ambulantes que se eh, otorgaron en la anterior administración por presentar irregularidades nuestro compañero Víctor Barrón nos tiene los detalles
8: El alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda González, informó que el municipio ya investiga lo concerniente a los permisos para vendedores ambulantes que se otorgaron al final de la administración de Jorge Cermeño Infante por montos de hasta 40 mil pesos. El tema surgió luego que regidores de la fracción del PRI revelaran la detección de los permisos ilegales para comerciantes informales, tema que surgió dentro de las mesas de trabajo donde la autoridad establece los parámetros para el programa de ordenamiento del
9: sector informal vamos a escuchar Mira, todo lo que es ilegal no huele bien por supuesto, entonces todos por supuesto estaremos en contra de todo lo que huela o sea ilegal yo creo que hay que verificarlo, ya estamos en eso desde el día de ayer y todo lo que esté mal eh, yo lo comentaba también en una entrevista el día de ayer eh, pasar de la, de la informalidad a la formalidad, es una tarea que nos compete a todos hay una necesidad que se hace manifiesta o quienes hacen mal uso del ambulantaje quienes verdaderamente no son ambulantes, son empresarios pero se disfrazan de ambulantaje pues también habrá que transitarlos a la realidad y quienes verdaderamente lo hagan por una necesidad estricta de llevar el pan y la sal a su casa y la, la, una forma de vida y lo quieren de hacer con dignidad, ayudarlos a transitar a la formalidad, eso ya lo he platicado incluso al seno de la Cámara. Habrá cosas que como todos son, son perfectibles, son, se tienen que adecuar a una nueva realidad, eso es todo, ir adecuando a una nueva realidad todo, desde la reglamentación, las leyes, eso es parte del trabajo diario. Esto es todo una la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón.
8: Un saludo a todo Coahuila.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, gracias a Víctor Barrón, como siempre allá desde la región lagunera. Y bueno, pues eh, conforme avanzan los días, más irregularidades continúan saliendo de lo que fue la gestión eh, al frente del gobierno municipal de Jorge Cermeño Infante. Hay que recordar, bueno, que hay denuncias interpuestas ya ante eh, la Fiscalía, ante anticorrupción por parte de la Auditoría Superior del Estado. Por otra ruta está este tema de las pensiones. Cerca de 70 empleados de confianza, que, que eran empleos de confianza durante la administración de Jorge Sermenio Infante, bueno, ya le echaron el ojo ahí a 24 millones del fondo de pensiones. Y ahora estos permisos, pues que de la manga, Aparentemente se lo sacó, no está en ningún reglamento, no están contemplados en la ley de ingresos del ayuntamiento de Torreón eh, Un promedio de 40 mil pesos por permiso ¿Cuántos daría? ¿Cuántos daría? Pronto, pronto, sin duda lo vamos a saber Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos Somos Claudio Linda Morán y Juan de León Estamos aquí en Fuerte y Claro
9: seis de la mañana con 46
1: minutos y nos sigue en la radio usted escuchó a Gloria Estefan con el éxito de 1994 mi tierra que fue eh, que es el, uh, el mejor álbum tropical tradicional según los premios Grammy de ese año de 1994 y mire continuamos con la información aquí en la región sureste la Coparmex descartó participar en esta consulta de revocación de mandato que se realizará el próximo domingo, esto lo informó el director de la Cámara en Saltillo Miguel Monroy, nuestro compañero Raúl Rocha nos tiene la información
7: Hola, buen día compañeros, información para hoy Porque la consulta sobre la revocación de mandato no emana de la ciudadanía Coparmex no participará con observadores en el ejercicio que se realizará el próximo domingo informó el director de la Cámara en Saltillo, Miguel Monroy Agregó que la directriz a nivel nacional de la Cámara Empresarial es la de no pronunciarse a favor ni en contra de la consulta por otra parte, ahora con lo de la revocación de mandato En este tipo de elecciones ¿ustedes Normalmente Coparmex manda observadores ¿Van a enviar observadores
2: esta ocasión? No, en esta ocasión no, la postura nacional es, este, No vamos a estar ni a favor Ni en contra del proceso Ajá. Es una decisión particular de cada ciudadano Y, y por esta razón este, no, 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 no vamos a participar Con observadores electorales En esta, en esta consulta De revocación de mandato Este esa figura, nosotros estamos convencidos de que es una, es, es una facultad de los ciudadanos y en este caso no está siendo convocada por los ciudadanos, está siendo convocada por el presidente okay. Esta
7: es la información para el día de hoy, buen día
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 48 minutos gracias a nuestro compañero Raúl Rocha y ahora vamos allá hasta la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández La planta de Fujicura en Piedras Negras oferta 300 vacantes para habitantes de Sabinas Moisés, muy buenos días Muy buenos días Juan y Claudia de todo nuestro
7: amado auditorio que nos escucha en todo Coahuila en la información que tenemos para el día de hoy, la planta Fujicura de Piedra Negras abrió vacantes de 300 plazas entre la población de Sabinas. Carlos Colorado, encargado de la contratación, nos señala lo siguiente.
13: Poder contratar 300 personas, realmente tenemos 300 vacantes. Somos una empresa de Fujicura, que somos de Piedra Negras, Coahuila.
8: Eh, mañana vamos a estar a partir de las 9 de la mañana a una de la tarde o lo que si, no, si se, se prolonga el
13: tiempo no hay ningún problema pero a partir de las 9 vamos a estar aquí en las oficinas En, en este sentido el transporte pues, va a ser durante el tiempo que la gente dure trabajando Así es, eh, es, una de las preguntas que, que, han estado, que nos han estado haciendo y si el transporte va a ser nada más... Eh, por algún tiempo,
8: pero no realmente, no o sea, va a ser permanente. ¿Qué tipo de trabajo desempeñan
13: en este? Ah, eh, ¿Realizamos arneses de automóviles? Sí, realmente, yo creo que como varios sectores, eh, sobre todo automotriz, hubo un impacto. Eh, afortunadamente, ahorita estamos eh, con nuevos proyectos, es por eso las, las ofertas que estamos realizando.
7: Bien, pues esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, gracias a Moisés Santiago Hernández y saludamos, como lo hacemos de manera continua, al zarapero mayor, al licenciado Juan José Yáñez Arreola, magistrado del Tribunal Superior de Justicia y aficionado. Aficionado a los araperos Que todavía juegan efectivamente Aquí en Saltillo y que tienen Una gran Una gran afición Dice Ricardo Guzmán Magistrado que no han ganado ni un juego En la temporada Pero eso lo dice Ricardo Guzmán Aclarándolo para que no Es pretemporada, es pretemporada. Bueno pues así, así empiezan Así empiezan los grandes equipos Verdad Seis de la mañana, 6 de la mañana con cincuenta. No, ah, un saludo con toda afecta al licenciado Juan José nuestro amigo. 6 de la mañana con 50 minutos, Claudio Linda Morán.
1: El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González, informó que se aplicaron alrededor de 2500 vacunas ya a menores de entre 12 y 15 años. La información con Norma Ramírez.
4: Muy buenos días. Esta es la información desde Piedras Negras, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número uno. Alejandro Moscoso González dio a conocer que en la reciente campaña de vacunación transfronteriza, en donde se protegió a los menores de 12 a 15 años en las regiones carboníferas y Centro, se registró un total de 2.554 vacunas aplicadas. El galeno indicó que con esto se dio finalizado la jornada de alrededor de una de la una y media de la tarde del martes, en donde gracias a la organización de parte del sector educativo, se pudo contar con la documentación correcta de los estudiantes para así realizar el proceso sin ningún problema. Los detalles no los da a conocer.
13: El día de ayer tuvimos un total de 2.554 menores, entre 12 y 15 años aproximadamente, se fueron las edades que se pudieron vacunar. Y eh, se dio por finalizado este programa, esta jornada, alrededor de la una una y media de la tarde. La mayoría de las escuelas que venían del de, de, de interior sí contaban ya con toda su papelería debidamente llenada en, 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 en forma y, y tiempo. Obviamente había algunos detalles que se tenían que solventar ya estando ya haciendo un, una revisión nuevamente aquí en la Plaza de las Culturas, pero que con el personal que se contaba, pues se pudo dar eh, eh, solución a, a algunos detalles que presentaban la papelería, pero la mayoría te, venían con, con su documentación correcta.
4: Para Fuerte Claro, Norma Ramírez. Norma,
0: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos. Vamos ahora a la región centro, ya con Guadalupe Pérez. La carencia de parques industriales disminuye la competitividad en la región centro. Escuchemos al subsecretario de Desarrollo Económico, eh, licenciado Jorge Williamson. <música>
4: Buenos días, saludos desde la región centro. Hospedaje industrial es lo que le falta a la región centro para que lleguen más empresas. La carencia de parques industriales disminuye su competitividad en comparación con otras regiones que sí las tienen. Así lo señaló Jorge Williamson, subsecretario de Desarrollo Económico en esta región que okay, ya son tres años, un poco más,
14: que no llegan inversiones. ¿Qué le falta a la región C? ¿Qué le falta, como ya dijeron desde antes, hospedaje industrial que no tenemos? Eh, todos, mira, Saltillo tiene varias naves disponibles ya. Torreón ahí va. Tiene mucho más Saltillo que, 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 que Torreón Y yo siento que ellos ya tienen... viene una empresa y a dónde se van Allá. y además que está la conectividad con Monterrey el aeropuerto y todo esto o sea, tiene, pero aquí ya los empresarios y gente ya creo yo que ya se pusieron más las pilas le están echando más ganas y esperamos traer más más rápidamente más, más empresas.
4: Entonces lo que le falta la infraestructura, desde <susurra> naves industriales
14: hasta o, hospedaje industrial. El, el hospedaje industrial son eso, son las naves okay. industriales. Si no tenemos, ¿sabes cuánto? Si tú vas a 400 si no tienes un hotel donde quedarte, pues difícilmente más, ¿verdad? Pero ¿cómo, cómo ha crecido 400 en, en, en la hotelería? Es el, esos son hospedajes para turismo, pero los peajes industriales tienen aquí naves industriales.
11: Saludos
4: desde la Región Centro, para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias, gracias a Guadalupe Pérez allá desde la capital... Desde la capital del acero, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, no nos cambie, estamos en Fuerte y Claro.
9: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana,
1: estamos escuchando a Gloria Estefan con Oye Mi Canto. Se suena muy al estilo de conga, ¿no? De repente crees que va, va a repetir el estribillo. Este, Podemos hacer una pausa ahí en la canción. Esto si usted nos escucha y pues mire, este es un éxito del de año 1990. Obtuvo su primer MTV Video Music Award. Por esta canción. Y mire, vamos a, a seguir ahora con Las Efemérides con Ricardo Guzmán. One, two, three clock,
15: four clock, rock. ¿Quiere
2: conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son Las Efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de
0: 1973, falleció el pintor español Pablo Picasso considerado uno de los artistas plásticos más prolíficos y controvertidos del siglo XX, iniciador del cubismo. También el 7 de abril pero del 2003, en México,
16: arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron restos del Templo del Dios del Viento Quetzalcóatl, una ofrenda de cráneos de 12 mujeres,
0: una urna funeraria y diversas estructuras que corresponden al Centro Ceremonial de la Cultura Acolúa. Y un día como hoy pero del 2010, Científicos estadounidenses descubrieron una señal genética que les permitió determinar si un fumador desarrollará cáncer, lo que permitiría detectar en forma
16: temprana
5: la enfermedad.
1: Siete de la mañana con dos minutos, continuamos con la información para evitar accidentes a consecuencia del consumo de alcohol en Semana Santa. El municipio de Ramos Arizpe va a reforzar los operativos en comunidades rurales y en las principales arterias de la localidad, así lo anunció el alcalde José María Morales. Sí
16: vamos a estar haciendo filtros en distintos puntos de, de, de nuestras comunidades rurales, específicamente en Santa Cruz, en Cañarancha, ahí estaremos eh, generando filtros. Estaremos haciendo operativos de revisión en distintas comunidades rurales, principalmente en las de mayor afluencia de personas, como lo es Las Encinas, Zacatita, Santo Domingo, y, y vamos a estar monitoreando tanto el área urbana como el área rural. Policía Municipal no descansará en Semana Santa y estaremos muy al pendiente de que todo transcurra eh, en Saldo Blanco, ¿no? Ese es un operativo que ya tenemos eh, funcionando ya desde hace algunas semanas, eh, ha traído buenos resultados, eh, hemos eh, verificado que quien esté o quien haga uso de alguna motocicleta tenga forzosamente la aportación del casco de seguridad eh, y, y bueno, es algo que hemos estado haciendo a lo largo y ancho del municipio a través de operativos y filtros en distintas colonias, en distintos sectores de nuestra ciudad.
1: Siete de la mañana con tres minutos entre las acciones que planea realizar la presidencia municipal de Arteaga para reducir el número de accidentes a consecuencia del alcohol, está el homologar las multas con el municipio de Saltillo para también cobrar hasta veinte mil pesos a quienes conduzcan en estado de ebriedad. Esto lo anticipó el alcalde Ramiro Durán.
16: Participan cerca de ocho elementos en los filtros eh, anti-alcohol. Eh, regularmente los instalamos en la cabecera municipal. Estamos viendo la posibilidad de ponerlos en los diferentes cañones de la sierra, donde tenemos mayor afluencia o mayor riesgo de que algún conductor en este estado pueda causar un, algún accidente a terceros o a los mismos tripulantes de, de, de su vehículo.
7: ¿Las multas, eh, alcalde, por
16: conducir en este estado? De momento, la, la, el, el tabulador que tenemos actualmente. Arteaga desde hace años eh, el máximo son son cerca de las 100 UMAS que nos viene dando como 9.600 pesos esa es la máxima queremos homologarlo con Saltillo y ya subirlo a cerca de los mil pesos como lo tiene Saltillo
0: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 5 minutos la clínica COVID en la región carbonífera se convierte en centro de vacunación permanente. Escuchemos a David Alejandro Musi Garza, quien es jefe de la jurisdicción sanitaria número 3. A los
13: la región que corresponderá al municipio de, de San Juan de Sabinas, en el Hospital General de zona número 24 de Lima, estarán disponibles también 250 dosis diarias para la vacunación. Y bueno, durante todo el mes de abril, entonces contaremos con estos tres puntos: en el Centro de Salud de Musquis, en el Centro de Salud de Sabinas y en el Hospital General de, de la Clínica 24 de Lima. Mientras que más eh, estemos vacunados, más estemos protegidos, este, nos cuidamos tanto la persona que se está vacunando como los. los personas con las que conviven, entonces ganar, ganar, hay que aprovechar, hay que invitar a todos nuestros amigos, nuestros conocidos, de verdad que en la casa no dejar a nadie eh, sin que se vacune ya sus tres dosis, todos los mayores de 18 años no tienen ninguna excusa, hemos tenido puntos de vacunación, hay mucha vacuna disponible, hay que aprovecharla, sabemos que, que estamos ahorita tratando de avanzar con nuestros niños y jóvenes que todavía les faltan dosis a los menores de 17 años, pero hay que...
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos, saludamos a María Luisa Fuentes que nos acompaña a través de las redes sociales, Claudio Linda Morán.
1: Se mantiene en foco rojo, rojo el aumento de problemas de diabetes e hipertensión junto con obesidad y enfermedades cardiovasculares entre adultos de 30 a 50 años. La nutrióloga Anaí Galván asegura que esto ha ido en aumento porque no hay buenos hábitos alimenticios.
11: Tenemos pacientes que han ido asustados porque les diagnosticaron diabetes, hipertensión, quieren cambiar su, su estilo de vida, por, por ejemplo con las hijas, para hacer un buen ejemplo de, con los hijos, para que ellos también este, sigan un estilo de vida
7: saludable. ¿De qué edades son frecuentemente este tipo de pacientes?
11: Eh, ahorita hemos detectado más en personas adultas de 30 a 50 años, es lo que ahorita está más en foco rojo, las personas de adultos mayores eh, están muy bien la verdad, eh, hemos ido a brigadas de adultos mayores, entonces pues algunas que son normales de la edad, ¿verdad? por una edad más avanzada, pero de hipertensión, diabetes están perfectas, ahorita digamos que en foco rojo son adultos de 30 a 50 años que están saliendo con diabetes, hipertensión.
7: ¿A qué se debe que estén ahorita en este cuadro?
11: Eh, los hábitos alimenticios, las formas de vida. Eh, a veces no tenemos tiempo de preparar los desayunos, las comidas en casa. Entonces, tiene mucho que ver que ahora pues compramos todo en la calle.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos en Torreón. Eh, fue instalado el Consejo del Instituto Municipal de planeación
17: es, es darle continuidad a los proyectos pero desde la visión de ya aterrizar la planeación en proyectos que se puedan ver y pueden incidir en la ciudadanía ah, por eso vamos a hacer una propuesta de proyectos prioritarios que son es del plan trc cuenta, 2040 pero también se alinean con la falta política de la actual administración se, está, está, insta, se instala ya el consejo y empieza los trabajos bueno, nos están acompañando todos los nuevos funcionarios, los presidentes de las comisiones de Hacienda, de Urbanismo, de Obras Públicas, de Desarrollo Económico. Se integra el nuevo director de, plan, de Ordenamiento Territorial y Urbanismo y se integran ciudadanos como Javier Ramos, como eh, José Leza Entonces tenemos un consejo muy diverso. Así es, ocho años de consolidar un trabajo de planeación y que ahora vamos a impulsar los proyectos a través de las direcciones ejecutoras. Ordenamiento territorial. Necesitamos actualizar nuestro plan director de desarrollo, ur de desarrollo urbano. Necesitamos impulsar plataformas de consulta y de trámites en línea. Entonces necesitamos darle primero a eso, que es lo más importante.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos. Una disculpa, escuchábamos a Jesús Antonio Ramírez Reyes, quien es director de este organismo, del Instituto Municipal de Planeación allá, allá en el eh, municipio de Torrón, y que decíamos, pues fue instalado, instalado formalmente el día de ayer. Ya son las siete de la mañana, siete de la mañana, con 10 minutos, Claudia Olinda Morán. Y
1: pues es el momento de nuestra conversación del día de hoy eh, con el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Coahuila, con Luis Gilberto González Arocha, porque ayer dio una rueda de prensa precisamente para ver cómo, eh, cuál es el panorama que se tiene en eh, materia del de arranque de la temporada vacacional, una de las más fuertes del año. Buenos días, Luis Gilberto.
18: Buenos días, Claudia, un gustazo estar de nuevo con saludándote y estar con ustedes. Juan, eh, buenos días.
0: Gracias, muy buen día. ¿Qué panorama
1: tiene eh, eh, para la industria hotelera esta temporada?
18: Bueno, pues la expectativa es la mayor. Este, venimos saliendo de, de una época muy difícil que, que fue la pandemia. Entramos hace ya un buen rato en el tema de la recuperación o la reactivación como como se le llamó esta es la primera vez eh, entramos de lleno a una temporada alta este, la expectativa es enorme tenemos eh, eh, imagínate que, que traemos en, en en vista que podemos llegar a tener un 60% de ocupación hotelera promedio en todo el estado, que es, es un número altísimo, este y bueno, creemos que eh, todas las regiones, pueblos mágicos y ciudades van a tener oportunidad de participar de, este, de esta temporada alta de, de Semana Santa.
1: Estamos hablando de que en los pueblos llamados mágicos, ahí sí ya están en por encima del 90% la ocupación.
18: Sí, totalmente. Este, Hay veces este, hablamos oímos que el 100%, pues capaz sí, sí, este, pero siempre hay oportunidad porque a última hora cancelan o algo, entonces por eso ponemos que el 90% está... Eh, digo, más conservadoramente está la ocupación, aunque en realidad ya más, y es dificilísimo que ahorita, en, en, en este momento, puedas conseguir una eh, habitación o, o lugar donde hospedarte.
1: Ahora, eh, para quienes están indecisos entre vacacionar o no, entre hospedarse o no, eh, ¿se está incrementando las tarifas?
15: Fíjate que Ahora las
1: tarifas... Es habitual de la temporada, ¿verdad?, pero venimos de dos años de pandemia, pues de alguna forma se tiene que recuperar eh, la industria de alguna manera, pero se podría, se tendrían que estar a la expectativa de, de aumentos eh, así ya muy, muy notorios.
18: No, yo, yo creo que se está establecida ya la tarifa RAC en, en alguno de los casos, en otro... Eh, el tema de la reactivación nos hace eh, hacer que continuemos con las mismas tarifas. Si sí hay sus casos este, este pues que son muy apreciados los, los hoteles esos, si y generan tarifas de temporada alta muy fuertes, este, pero bueno, pues esos son para un nivel de de visitante de gasto alto,
0: Luis Gilberto, muy buenos días, le saluda Juan de León a ver, dígame una cosa dígame una sí, cosa pues. eh, de este de esta ocupación, de este nivel de ocupación que a mí me parece pues bastante alentador considerando que venimos saliendo de dos años de pandemia ¿qué porcentaje ¿qué porcentaje será turismo local? Es decir alguien que de Monclova va a Saltillo, o que de Saltillo va a Cuatro Ciénegas, o, o de Torreón va a a piedras negras por citar un ejemplo ¿eh, qué por y qué otro porcentaje será de gente que viene de fuera de fuera de la entidad
18: Sí, bueno este mira es una buena pregunta regularmente como la temporada de navideña pues también la temporada de semana santa también es muy familiar y tienes toda razón una movilidad tremenda este, en, en el interior del estado y bueno no estoy considerando eh, en gran parte que sean este, los visitantes de Coahuila los que marquen la diferencia en, en estas eh, proyecciones, este, nosotros eh, tenemos eh, eh, monitoreado que el primer lugar de visita viene de un mercado natural que tenemos este, muy claro que es Nuevo León Monterrey, uh -huh. zona conurbada este, de ahí eh, Saltillo también participa en el segundo lugar estoy hablando de, de, de Pueblos Mágicos uh -huh. este Torreón Entra también ahí como en el cuarto lugar de, de preferencia, o sea, de movilidad. Y la sorpresa, pues, la da la Ciudad de México. La Ciudad de México también nos provee de muchos visitantes este, y debe estar más o menos alrededor del quinto lugar de, de ¿cómo se llama? De visita en, a, a, a la entidad. Entonces, quiere decir que es medio cosmolítico eh. Este, los visitantes uh -huh. realmente de repente encuentras en pueblos mágicos gente de Hidalgo, gente de eh, Querétaro, gente de Guanajuato este, pero la gran mayoría que vas a encontrar es gente de Regia, gente de Monterrey de su zona conurbada si
0: sí tiene que ver si sí tiene que ver también en, en esta recuperación de la industria, el tema de la seguridad, Luis Gilberto?
18: No, es es definitivo, definitivo. La verdad es de que gozamos de una herramienta, de un estatus donde a las 3, 4 de la mañana puedes caminar y no tienes ningún problema ¿verdad? este dentro de los pueblos mágicos o dentro de las ciudades. Sí, 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 la verdad es que debemos de pensar que tenemos que seguir cuidando ese ese rubro de, de vamos de, de la sociedad para poder continuar con pues proyectando a Coahuila como un lugar seguro un set guard que le dicen los americanos Dan. si te pones a ver los guarni que dieron los americanos de repente decían que Piedras Negras y Saltillo eran las ciudades seguras, pero entre Piedras Negras y Saltillo estamos todos los demás. Sí. Entonces quería decir que todo el estado de Coahuila podías tener oportunidad. Ahorita, precisamente el día de hoy, estamos ya con el segundo grupo, itinerando el segundo grupo de... Eh, lejanos que vienen a, a visitar 400 negras muskis o campo en un circuito que le llamamos el, el, el circuito del desierto y, y fue un proyecto que se inició hace tres años antes de pandemia uh -huh. y apenas está dando resultados. Entonces sí, la seguridad es definitivamente un gran logro, un, un gran esfuerzo de nuestro gobierno y, y bueno, las cosas buenas hay que aplaudirlas, ¿verdad?
0: Sí, sobre todo, porque luego, luego, y hay que decirlo, luego es, nos tan acostumbramos a eso que dejamos de dimensionarlo y, y, y basta voltear, que es una tragedia por supuesto, basta voltear estados como Nuevo León o Zacatecas ahora para ver eh, lo, lo que en realidad lo que en, re en realidad tenemos. Son las 7 de la mañana con 19 minutos, estamos platicando esta mañana con el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, con Luis Gilberto González Arocha, Claudia Olinda Morán.
1: Sí, eh, preguntarle, Luis Gilberto, el, la industria hotelera recibió muchos impactos en el tema de la pandemia, tuvo que reducir su, su eh, porcentaje de hospedaje, tuvo que invertir en medidas sanitarias, y tengo entendido que ahora están enfrentando otro costo adicional por el uso de pozos, en hoteles y moteles que les van a incrementar la tarifa y que ya están viendo eh, la materia de, de cómo ampararse
18: Sí, fíjate que dentro de las regulaciones que tenemos en en, eh, pues, eh, en todos los rubros en este caso que, que estás hablando específicamente de los pozos de agua este que algunos hoteles tienen pues bueno, con agua no trae salto un aguacate, y anda buscando de, de todas formas este, sostenerse. Y bueno, la, la, eh, el tema recaudatorio es un tema que pues que les da a ellos este, sostenibilidad. Este, no es precisamente que no te cobren. El, el tema es cómo agreden en subir de. ¿Qué te puedo decir? De 100 pesos a, a 350 pesos, ¿me entiendes? El, el cobro.
1: Es desproporcionado este cobro.
18: Es desproporcionado, exactamente. Entonces, nosotros no nos gusta estar en ese tema de estar peleando con, con las autoridades, ni mucho menos. Nosotros queremos convivir con ellas y, como dije anteriormente, aplaudirle cuando hacen cosas que realmente este nos impactan a favor y, y, y bueno, pues para eso están, Las autoridades están hechas para darnos urbanidad y darnos viabilidad en nuestra vida cotidiana.
1: Así es. Pues esperemos que el tema legal se resuelva pronto y que se actúe en justicia para este sector que es tan bondadoso y tan generoso con los ciudadanos, no solo con quienes llegan como turistas, sino quienes trabajan en él. Le agradecemos mucho, eh, Luis Gilberto González Arrocho, que haya, haya conversado con nosotros esta mañana y esperamos que no sea la última ocasión y ver cómo, cómo marcha este periodo vacacional. Muchas gracias, Luis Gilberto.
18: Hasta luego, Claudia y Juan. Un abrazo y que pasen la mejor Semana Santa.
1: 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
9: Enseguida Son las 7 de la mañana,
0: 7 de la mañana con 25 minutos para quien nos acompañan a través de la frecuencia modulada Rápidamente antes de ir con nuestro amigo Toño Zamora Escuchábamos a Gloria Estefan y esta melodía Claudio Linda Morán titulada con los años que me quedan
1: Así es, un éxito de 1993 también y pues compuesta por Gloria Estefan y Emilio Estefan
0: Así es ya desde la capital del acero en la línea telefónica, como todos los días, nuestro amigo y compañero periodista, Toño Zamora, a quien, bueno, pues se le cumplieron los augurios de lo que señalaba el día de ayer. Toño Zamora, muy buenos días.
19: Buenos días, buenos días, este Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Ayer, pues comentábamos precisamente lo de Churríos, este que por cierto eh, no iba a acudir a, al evento de, de Morena, eh, donde supuestamente daría el sí. Eh, y, y pues bueno, eh, a, ayer nos, nos leyó, se reportó por vía telefónica, nos dijo que él, que su militancia sigue siendo en el Partido Revolucionario e Institucional y que seguirá fiel a los principios del mismo. Sin embargo, Juan, aunque nos dijo que no tenía contemplado ir al evento, supimos, eh, ya ves cómo anda el bolero por todos lados, de Juan, que tres personas fueron por él a su casa, Enrique Maxice eh, en la camioneta de, de su suegra, de la fuera de él, de, 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 del mapa. Uh -huh. y, y ahí trasladó a Don Chuy al lugar del aquelarre político marinista Y luego, eh, en el asiento eh, en el asiento de atrás viajaba eh, Maribel Torres que fue síndica en el tiempo de, de Chuy Ríos. Uh -huh. Y fue también la de comunicación social de, de, Bella, de la señora Bella Alemán.
17: Uh
19: -huh. eh, y y de copiloto, pues, Churrios. Uh -huh. Y luego atrás, eh, Cacho Saldaña en su papel de, de guarula de, de, del mapa de Carlos de Machisi.
9: Uh
19: -huh. y, y, y quiero comentarte que la, la, Chuy nos dijo, nos aseguró que, que el personaje que estaba por ahí en el evento es su amigo de hace varios años, y, y que él lo invitó, y que eso no significa que vaya a renunciar a, a su partido
0: Bueno, a, a ver, aquí te, te interrumpo también, Toño A lo mejor no sí. significa que vaya a renunciar Pero a mí me da la impresión que lo van a expulsar, Toño
19: pues de, yo, yo no sé si lo vayan a expulsar o no. No es la primera vez que hace que Ríos este tipo de cosas, este Juan. Ya lo hizo en el tiempo de que cuando se molestó cuando Rogelio Ramos fue el candidato del PRI, se salió del PRI, se fue al Partido del Trabajo y luego regresó. Yo siento que esto es más bien una llamada. Fíjate que fíjate Juan, a ver si coincides conmigo. Que es una llamada de atención. Es decir, no me pelas eh, o no no tengo nada que hacer, pues lo voy a hacer a otro lado. Aunque ayer, ayer dijo... Pero a contrario. ver,
0: si acaba de ser candidata a la presidencia municipal su señora esposa...
19: Y perdió, de acuerdo. A algo, algo está mal ahí, estoy de acuerdo contigo. Este... Ahora, yo siento también, salvo que tú me digas lo uh -huh. contrario de que en el PRI le están tanteando el agua a los camotes para ver quién se va, quién se queda. Es decir, una criba, y ahí en ese criba a ver qué es, lo que, qué, qué, qué es lo que se queda ahí, ¿no?
0: Pues le van a dar, que... va, va, va a ser un proceso de depuración de, sí, este, de la clase sí. política y de la nómina, Toño.
19: Sí, señor, efectivamente, yo en eso tiene razón. Sí, 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 de la nómina también, porque mira, este... Jorge Williamson, que es el subsecretario en el centro de, de fomento económico, pues ahí estaba su hijo, uh -huh. estaba, estaba también este gente que trabajó con él, como Cacho Saldaña, es, que es el que al final de cuentas el que mantiene ese grupo. Uh -huh. Estaba, estuvo también este eh, pues eh, gente afín que, eh, que estuvieron trabajando en la administración de Jorge estuvieron en el evento no entonces este ese, ese ese es el tema de que ojalá y haya esa depuración económica como tú le llamas Juan porque la verdad es que es necesario porque ya muchos estaban impuestos a hacer lo que ellos querían Juan.
0: pues vienen vienen lo decíamos ayer Toño y lo reitero hoy vienen cosas bastante interesantes a las que tendremos que estar Atentos, Toño, y platicando y platicando aquí como lo como lo hacemos esta mañana de jueves y como lo haremos la mañana de mañana, mañana ya de viernes, Toño.
19: Sí, además para tener eh, vienen dos nombres a mi mente de la gente de Jorge que estuvo presente Javier Garza Fernández que fue ex primer regidor uh -huh. y, estuvo, y estuvo también Sergio Campos que se encargó de, de los deportes en, en ese tiempo, ¿no? O sea, cuando menos, había cinco de la gente de Jorge, y Jorge no ha reclamado eh, nada, porque cuando le, le publico algo, es muy dado a decir, oye, es que ahora no, o sea, está aceptando todo, y eso, pues bueno, qué bueno que se decida el tiempo, ¿no?
0: Bueno, pues ahí ahí iremos viendo cómo va avanzando este proceso, Toño, por lo pronto, como todos los días, te agra te agradezco mucho tu comunicación, te deseo que tengas un excelente día.
19: Hasta mañana, Juan.
0: Hasta mañana. Siete de la mañana, son ya las 7 de la mañana con 31 minutos, pues eso está pasando allá en la región centro, ayer una serie de personajes que pues uno identificaría con el Partido Revolucionario Institucional, pues se dejaron ver con quien eh, todo apunta será el, eh, quien, quien se lleve la candidatura al gobierno del estado por parte de de Morena, llama la atención esto que decía Toño Zamora, eh, o lo que platicamos con Toño Zamora, estaba ahí Churríos el exalcalde este exalcalde de frontera ex subsecretario de desarrollo social me parece que fue en algún eh, momento y creo que no tiene que ir muy lejos para ver pues, lo que ocurre, eh, ahí está el caso de otro exalcalde de, eh, Rogelio, de Rogelio Ramos está ese está ese ese antecedente Rogelio Ramos en algún momento que no lo hicieron que no lo quisieron hacer candidato pues también hizo berrinche se fue a Morena en la elección del año pasado y me parece que además de su voto y el de su señora esposa no sacó ningún otro por Morena y ahora está de regreso en el PRI como el hijo pródigo pero bueno de eso platicaremos más adelante son las 7 de la mañana con 32 minutos como todos los jueves desde la Ciudad de México, desde la capital de los temblores, nuestro amigo Yanco Abundi Yanco, muy buenos días. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo
20: estás? Buenos días.
0: Pues ya eh, preparándonos para la Semana Santa. Eh, Yanco dice, aquí nos vamos a quedar. Como dicen, eh, ¿a dónde vas a ir? Dice, no, pues no tengo ni para quedarme, pues menos para salirme, pero pero cuando menos para bajarle un poquito al ritmo de trabajo, Yanco. Sí, eso
20: sí. Y, y mira, son fechas complicadas, la verdad es que. Hay que tener cuidado porque hay mucha gente. Cuando hay mucha gente hay mucha demanda. Cuando hay mucha demanda hay mucha escasez. Cuando hay mucha escasez suben los precios y cuando suben los precios el bolsillo se golpea más. Entonces la verdad es esto de ir a hacer filas eternas y gastar lo triple. A mí no me gusta.
0: Además bueno, de que es imposible. Salvo a los que les gusten mucho las eh, grandes aglomeraciones. Pero a, me parece que a partir de la pandemia Yanko, ya hasta el, 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 tenemos el instinto de no, de no meternos en lugares donde estemos este así eh, como sardina, ¿no?
20: sí, de acuerdo, y bueno, algunos lo tenemos antes de la pandemia, eh, mi querido Juan, <risa> la verdad. Es que hay que cuidarse, si vas a salir, disfrútalo, que ten tus precauciones, gasta lo que puedas gastar, y pues que Dios te bendiga.
0: No empeñes tu futuro. ¿Qué tenemos esta mañana, Yanko?
20: Oye Juan, yo quisiera preguntarte. Cuando eras niño, ¿qué querías hacer de
19: grande?
0: Fíjate que malamente quería ser adulto, este, y ahora, ahora quiero ser niño otra vez. Creo que como muchos otros niños, por ejemplo, yo pensaba en ser policía o en ser bombero, llanco.
20: Sí, pues ese es un muy buen ejemplo. Les voy a platicar un chiste para que entremos en contexto de, del tema de hoy. Uh -huh. bueno, es el típico chiste de Pepito, la gente joven a lo mejor no sabe quién es Pepito, pero pues, era un personaje muy socorrido para chistes cuando yo era niño y joven,
13: ¿no? Entonces, resulta que están en la escuela y la maestra
20: empieza a preguntarle a todo el mundo qué quiere ser de grande y le pregunta a Juan de León, ¿tú qué quieres ser de grande? No, pero yo quiero ser policía, ya dijo Juan, ¿no? Y luego va con Yanko y le pregunta, no, pero yo quiero ser bombero. Y así va y luego con Lupita y luego va con Claudia y Claudia quiere ser periodista y así ¿no? Uh -huh. Y llega con Pepito y le pregunta ¿qué quiere ser de grande? y Pepito le contesta, Taruco maestra. Bueno, realmente el chiste no dice taruco, dice una palabra un poco más fuerte, pero que no puedo, no puedo decir yo al aire.
5: Uh -huh.
20: ¿sí? Entonces la madre se queda sorprendida y dice, no, no pues cómo pues eso, eso no es una profesión, aunque hay quien en Chile ejerce muy bien en la vida. ¿eh? Parecería, Pero, ¿verdad? Digo, totalmente. a llama a la mamá de inmediato, la mamá llega al día siguiente y le comenta, ayer hicimos una dinámica donde preguntamos qué quieren ser de grandes y Pepito contestó que tarugo. Entonces, pues aquí hay un problema muy serio, señora. Y la mamá de Pepito se le queda viendo y dice, no, maestra, no, ningún problema, no se preocupe. Lo que pasa es que Pepito todos los días escucha a su papá decir... ¿Ya viste el carro que tiene el tarugo este? ¿Ya viste la casa que tiene el tarugo aquel? Entonces, Juan, si el tarugo este trae un carrazo y el tarugo aquel tiene una casota,
0: repito, aquí es el tarugo de grande. Eh, 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 eso es, lo que, es a lo que aspiraba, por supuesto. Y el, el mensaje de este chiste, que uh -huh. yo soy muy malo contándolo, ofrezco una disculpa, ¿no? Pero... Todo lo que encierra esto es una enseñanza muy básica y elemental,
20: Juan. Uh -huh. No vivas vidas prestadas. Vive tu vida, tu propia vida, para lo que te alcanza, Juan. Es válido que tengas ambiciones, es totalmente válido. Es totalmente válido que yo no tengo auto y quiero tener un auto y voy a trabajar muy duro para dar el enganche y después tener una mensualidad cómoda que me permita pagar puntualmente, ¿sí? Es muy válido que yo tenga el, el deseo de una casa, ¿sí? Totalmente válido. Y bueno, pues a trabajar durísimo para junto con el Fobiste, junto con el Infonavit, dar un enganche, hacerlo con un crédito bancario sumándolo y que ya tenga yo mi departamento. Es muy válido, uh -huh. ¿sí? Es muy válido que quiera yo viajar, es muy válido que yo quiera X, Y, Z. Totalmente válido. Bueno. Lo que no es válido, y tú dijiste la frase, parecía que sabías el tema de hoy, no empeñes el futuro. sí Hablaba yo con en, en mi programa antier con el director general de la MEDIR, que es la Asociación Mexicana de Directores de Recursos Humanos, uh -huh. sí y yo comentaba algo muy importante, Juan. Hay gente que ya está gastando el aguinaldo del 2025 mil Y parece que estoy diciendo una broma, pero no es broma, Juan. Porque la pantalla que Juan de León compró ayer a trescientos meses sin intereses, ya comprometió,
0: ya empeñó el aguinaldo del 2025 Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Entonces, Juan, no, no quieras vivir la vida de tu prima, de tu hermano,
20: de tu vecino de tu mejor amiga, de, de tu suegra, de tu suegro, de tu mamá, de tu Vive tu vida, Juan.
9: Sí,
0: todos tenemos una realidad distinta y y, y difícilmente vas a ser feliz o te va a alcanzar para 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 tratar de igualar a alguien con eh, quien en algún momento, por alguna circunstancia, no estamos en condiciones de igualdad, ¿Yanko?
20: Eh, totalmente. ¿Sí? Y, y mira, cuando a mí me preguntan, ¿tú con quién compites? Con el espejo. Nada más, Juan. Yo no compito con con alguien, porque imagínate, si lo tomo a ver quién es más guapo que yo, quién es más inteligente, más simpático, quién tiene más que yo, no saldrá de la cama, te estará deprimidísimo, tirado todo el día ahí, con la sábana hasta los ojos, ¿no?
0: Sí, no porque siempre... Eh, Entendemos esta individualidad, ¿no? Eh, en ese sentido Exacto, Juan
9: uh
20: -huh. y, 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 y todo esto está relacionado con el tema financiero Porque yo tengo que ver quién es más guapo que yo Porque hay muchos más ¿Quién es más simpático que yo? Muchos más ¿Quién es más inteligente que yo? Muchos más ¿Quién tiene más que yo? Muchos más Entonces, no vivas vidas prestadas Vive tu vida Sí. Eso es el mensaje central del día de hoy, Juan Que vivas tu propia vida que no trates de copiar a los demás, que no trates de vivir la vida de los demás porque te vas a frustrar y la
0: frustración provoca endeudamiento, y el endeudamiento provoca pobreza. Esto es algo bien importante, Juan, el endeudamiento provoca pobreza. Totalmente de acuerdo. En esta analogía que, que, que tú hablabas de, eh, de características que tienen que ver con la personalidad, pues hay que hacerla en el tema de los ingresos y de la situación económica de cada uno de nosotros, Entendamos nuestra individualidad Acoplémonos a ella Y seamos felices con ella, Yanco. Al final del día
20: Claro, y se vale crecer crece, trabaja más, esfuérzate más y, y que tengas ambiciones sanas Es válido, nada más que vive tu realidad En el día
0: que te corresponde vivir Que es el día de hoy Así es, pues como siempre, Yanco. Gracias, gracias por tu Por tu comentario, te mandamos un saludo Afectuoso y los deseos Pues de que pases unos días eh, tranquilos allá con motivo de la Semana Santa. Igualmente, te mando un fuerte abrazo, Juan. Un abrazo a Yanco Abundis allá hasta la Ciudad de México, 7 de la mañana con 41 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
9: Enseguida regresamos con Fuerte
1: Minutos escuchó Wepa también con Gloria Estefan, es una canción dance pop de la cantante y fue producida por Pharrell Williams. Este, esa canción, y mire, suena, pero siempre suena a Gloria Estefan. Siempre suena, ese es el estilo. Son las siete de la mañana con cuarenta y seis minutos y continuamos con la información al señalar que desde el inicio de su administración se trabaja para consolidar un gobierno transparente y bien planeado. El gobernador Miguel Riquel me destacó que por ello las políticas públicas que desarrolla se basan en el diálogo, el acuerdo y la cooperación entre todos los sectores de la sociedad, esto durante la inauguración de la Cuarta Cumbre Nacional Metalmecánica ante el Coordinador Nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria de México, René Mendoza Acosta, el Presidente Nacional de la Industria de Autopartes, Francisco González Díaz, y el Director General del Organismo, Alberto Bustamante, así como los alcaldes de Saltillo, Arteaga y Ramos Arispe, José María Frausto Sillier, Ramiro Durán y José María Morales Padilla, el gobernador expresó que actualmente los indicadores de Coahuila son envidiables y que estos reflejan la participación de los sectores empresarial, laboral y académico, además de la extraordinaria coordinación que existe entre los tres órdenes de gobierno.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos, hoy por cierto, hoy por cierto, eh, Estarán a las 11 de la mañana allá en el ejido La Vionda, el ejido aquí de la capital del estado, tanto el, eh, el alcalde José María Frosiller como el gobernador Miguel Riquelme participan en esta eh, sesión de cabildo itinerante que tendrá lugar, repito, allá en el ejido La Edionda. Son las 7 de la mañana con 48 minutos dentro del convenio de colaboración con organismos de la sociedad civil y a través del Eje mejor en la Educación, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social a través de Cipina Coahuila y la Fundación Internacional Save the Children supervisaron la instalación de filtros purificadores de aire para aulas escolares de Negras y Acuña dentro del programa Regreso Seguro a Clases garantizando una adecuada calidad del aire. En Coahuila la educación es prioridad. Para un regreso a clases con espacios seguros y ventilados, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo, a través de SIPINA y SAVE de Children, impulsó la colaboración para unir esfuerzos y garantizar una adecuada calidad de aire en aulas de espacios educativos públicos. Así mejoramos las condiciones en las que estudian nuestras niñas y nuestros niños, destacó Manolo Jiménez, secretario de Inclusión y Desarrollo Social. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 49 y nueve minutos, claudulina Morán.
1: Representantes de diferentes sectores productivos y sociales destacaron el actuar del gobierno municipal de Saltillo, que en coordinación con el gobierno del estado lograron desarticular una banda de extorsionadores. Aquí se lo comentamos, esa banda que, bueno, eh, engañaba a las personas que trabajan en el servicio en el hogar y las hacían creer que los... Eh, sus empleadores estaban en peligro, los obligaban a extraer dinero y joyas para... Eh, tratar de solucionar un, un problema que pues realmente no existía, ellos manifestaron que es importante el actuar de las autoridades para mantener la tranquilidad de las familias saltillenses, ya que con este tipo de acciones se combate la impunidad y con ello se inhibe la delincuencia. Resaltaron que mientras en otros estados o regiones del país se habla de actos delincuenciales y, e impunidad en la región sureste de Coahuila, se trabaja para mantener a Saltillo como una de las ciudades más seguras de todo el país.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos Aquí estoy aquí en la capital del estado Vecinos de la colonia Lomas de Lourdes celebraron el regreso de la ruta de camión Que sirve a partir de este lunes 4 de marzo Yo creo que debe ser, sí, para el enlace entre sus hogares y la central de autobuses al sur de Saltillo Sandra Josefina Martínez Cadena, habitante del sector, comentó que lo difícil que se había tornado la situación sin una ruta que diera servicio a este sector Lomas de Lourdes durante algunos meses explicó que a veces tenían que bajar hasta el periférico Luis Echeverría para poder, eh, pues, abordar un taxi, ya que muchas veces ni siquiera querían eh, llegar hasta esta colonia, o si no, eh, pues no había otra manera de transportarse. Ahora ya es más fácil, dice: ya pasa un camión. Regularmente que nos acerca a la central, y de ahí es más fácil tomar otro camión o algún otro servicio de transporte eh, urbano para moverse, afirmó. ¿Qué? Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos al mundo de los deportes. Vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
2: Resumen Estadio, con
15: Noé Santoyo. Este miércoles el Estadio de la Cerámica fue testigo de un partido casi perfecto del Villarreal, pues el cuadro amarillo sorprendió al Bayern Múnich y lo venció un gol por cero, tras un duelo donde nulificó a las estrellas alemanas en la ida de los cuartos de final de la Champions League. En otro encuentro, el Real Madrid da un gran paso rumbo a las semifinales de la Champions, al derrotar de visita al Chelsea, con el marcador de tres goles por uno, gracias a un triplete de Karim Benzema. Karim Benzema se consolida como un histórico del Real Madrid. Al minuto 20 abrió el marcador con una gran jugada de Vinicius, con un par de paredes largas que el francés remató de cabeza este marcador es contundente y Real Madrid da un gran paso hacia las semifinales. En actividad del fútbol mexicano, la noche de ayer, Toluca sufrió hasta el minuto 95, pero gracias a la defensa de Rayados, rescató un valioso empate a dos goles, con un final cardíaco, todo por un penal sobre el tiempo de compensación para modificar el resultado, cuando parecía que Rayados se quedaba con los tres puntos en el estadio Nemesio 10 Rayados se plantó con autoridad en la cancha del Diablo, y poco le importó la resurrección de los Diablos, que apenas el domingo habían mostrado otra actitud contra Puebla. Los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich aprovecharon las fallas de los zagueros escarlatas para conseguir ese par de goles. Los cholos de Tijuana no lograron mantener la ventaja de un gol. Al minuto 85 Facundo Waller le quitó el triunfo a los fronterizos, pues con un golazo de larga distancia le dio el empate a uno al Atlético de San Luis. Ambos equipos tienen posibilidades de pensar en el repechaje, luego de que este miércoles se jugara la jornada 9 que tenían pendiente. Cholos llega a 15 puntos y los potosinos a 14, quedando en los lugares 11 y 12 respectivamente. Este miércoles a través de un... Un comunicado de prensa, la Liga Mexicana de Béisbol ha anunciado algunas modificaciones para esta temporada 2022, destacando la reducción de los juegos a solo siete entradas, un hecho histórico en el béisbol a nivel mundial. Hasta ahora la medida solo será para los días martes y miércoles, por lo que de jueves a domingo sí se disputarán los juegos a las nueve entradas tradicionales. Además, la Liga Mexicana implementará el uso de cronómetros para agilizar visitas y los cambios de lanzadores buscando que la duración de los juegos sea de menos de tres horas. Con estas medidas el torneo mexicano de verano se convierte en la primera liga profesional de béisbol en el mundo que jugará encuentros a siete entradas, sin que se trate de una doble cartelera.
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Ya son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos, ya nuestro compañero productor Ricardo Guzmán nos hace la señal de, vámonos, vámonos, se acabó, se acabó este espacio informativo por el día de hoy, le agradecemos el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana, mañana ya de viernes, a partir de las seis y hasta las 8 de la mañana, aquí en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región. Bajo la dirección general de David Aguillón Rosales, somos Claudio Olinda Morán y Juan de León y le deseamos a usted que tenga el mejor de los días.